0: Herzlich Willkommen bei Mann Kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Heute habe ich einen besonderen Gast mitgebracht. Mein Freund und Emotionscoach Nico Weisbecker. Er versucht die Welt der Emotionen ohne Wuhu und Shishi den Leuten näher zu bringen. Denn dies ist mittlerweile neurowissenschaftlich sehr gut erforscht und auch logisch zu erklären. Um dies zu machen, hat er sogar seinen Job als Ingenieur bei Porsche aufgegeben und sich dieser Aufgabe verschrieben. Herzlich willkommen, Nico. Freut mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Wir kennen uns ja schon, ich glaube, bald ein Jahr oder so. Ich war bei dir sogar als Coachy und du hast mir mega weitergeholfen, wie in einer anderen Folge schon mal erwähnt, dass ich die Angst fremde Leute anspreche, so ein bisschen Ableg, schütze einfach weg. Ich bin total begeistert und bei uns hat sich ja auch eine Freundschaft ergeben dadurch. Und ich heiße dich herzlich willkommen hier.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute da zu sein und herzlichen Dank für die freundlichen, einladenden Worte. Sehr gerne. Ja, Nico, noch
0: ganz zum Anfang frage ich immer, weil ich so ein Zitate-Fan bin, ob du auch irgendeine Anekdote oder ein Lieblingszitat hast, vielleicht auch eins, nachdem du lebst, hast du da was für unsere Zuhörer?
1: Ja, tatsächlich, eins meiner absoluten Lieblingszitate ist von Henry Ford. Er hat gesagt, ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst in jedem Fall recht haben. Und das mega. ist so ein, so ein Mindset-Thema, weil ich sage, ja, wohin du deinen Fokus richtest, das wirst du auch erreichen. Ich liebe dieses Zitat schon seit Jahren. Finde ich auch
0: mega wahr. Wow. Wir wollen ja heute so ein bisschen über Emotionen sprechen. Du bist da ja Experte. Was hast du da uns Gutes mitgebracht?
1: Ich bin als Mentalcoach und Emotionscoach tätig. Und mein Ziel ist es, den Menschen die Welt der Emotionen, ich sage immer, das volle Spektrum der Emotionen nahezubringen, aber eben ohne dieses Shishi und ohne diesen Weihrauch dahinter, sondern ich möchte Emotionen als das darstellen, was sie sind. Auf der einen Seite bin ich von der Grundausbildung Ingenieur, also im sagen wir mal, naturwissenschaftlichen Bereich sehr stark eingesiedelt. Und ich bin leidenschaftlicher Neurowissenschaftler. Und ich möchte genau das kombinieren. Auf der einen Seite, dass Emotionen wirklich spüren und erleben, aber gepaart mit der wissenschaftlichen und der neurowissenschaftlichen Betrachtungsweise. Ich habe festgestellt, Gerade bei Jungs gibt es da so ein Thema, dass die Welt der Emotionen oft so als Gefühlsdoselei, als Waschweiberzeug oder was auch immer so ein bisschen leider und fatalerweise so dargestellt wird. Und mein Ziel ist es eben, die wichtige Welt der Emotionen aber auch ein Stück weit logisch runterzubrechen und mal eine neue Perspektive zu bieten, um gerade, sage ich mal, den Menschen, die sonst sagen, ja, es ist Gefühlszuselei, einen neuen Zugang und vielleicht sogar, ja, ein neues Verständnis und eine neue Liebe zu den eigenen Emotionen zu gewährleisten. Denn ich habe festgestellt und merke das immer wieder im Coaching, dass dadurch wirklich Sachen innerhalb von ein, zwei Sitzungen möglich sind. Die Leute teilweise, also meine älteste Klientin war 66. Und mit der habe ich vier Sitzungen gemacht. Und am Ende der Sitzung hat sie gesagt mit so einem weinenden Auge, Mensch, ich habe das ganze Zeug über 40 Jahre lang unnötig mit mir rumgetragen. Und das ist halt genau das. Das war nicht das Shishi. Und viele Leute wissen gar nicht, was eigentlich für eine Macht in Emotionen steckt. Und das ist genau mein Ziel, was ich den Menschen näher bringen möchte.
0: Bin ich der Hammer, weil ich selber, ja, auch die Erfahrung, teilen darf mittlerweile, wie mächtig Emotionen sind, auch wie wichtig es ist, Emotionen auszuleben und auch darüber zu reden, was gerade als Mann für mich auch immer schwierig war. Ich durfte es Gott sei Dank lernen. Ich glaube, du warst auch ein Teil dabei und bin sehr, sehr gespannt, was du uns da heute noch alles erklären kannst dazu.
1: Ja, ich würde euch gerne zumindest mal im Schnelldurchlauf, weil das ist ein Thema, da könnte ich, glaube ich, ganze zwei Tage ohne Schlaf durchsprechen. Aber tatsächlich möchte ich heute so als kleiner Snack so einen ganz kleinen Theorie-Blog reinmachen, dass die Zuhörer auch mal verstehen, was ist denn eigentlich so das, das Fundamentale hinter Emotionen. Und dann möchte ich auch heute Mini-Übungen mitgeben, damit auch wirklich die Zuhörer während des Podcasts und im Nachgang drei Übungen haben, die jede für sich keine drei Minuten geht, aber enorme Durchschlagskraft hat. Und ich werde vielleicht noch die ein oder andere Anekdote erzählen, wenn wir dann zu diesem Werkzeugkasten und zum Tool kommen. Ich nenne es immer so ein Werkzeugkasten für Stress Relief oder für einfach, um mal Stress abzulassen. Aber lass uns mal gern starten mit dem Thema Emotionen und was hat es denn eigentlich auf der ich sag mal, logischen, auf der neurowissenschaftlichen Ebene auf sich. Und ich glaube, was vielen Menschen hilft, ist erstmal das Verständnis. Weil Emotionen sind oft irgendwie nicht greifbar. Weil das kannst du nicht anfassen. Das kannst du nicht sehen. Und viele haben das Gefühl, ja, da übermannt mich etwas. Oder ich habe halt diese große Freude. Aber es ist irgendwie da, aber ich kann es nicht beeinflussen. Und das ist eben ein großer Trugschluss, dass viele denken, ich bin irgendwie ein Spielball, das ist einfach da, Das Blöde ist, wir lernen es nicht in der Schule. Und das ist genau meine Mission, wo ich sage, ich zeige Menschen, wie sie ihre Emotionen steuern können, entstressen können und sogar wirklich selbst beeinflussen. Und einfach so als kleines Nugget, gerade an die Zuhörenden, stell dir mal vor, dass jede Emotion, die du, die sie spürt, tatsächlich eine Funktion hat. Jede Emotion, lass uns mal die Angst nehmen. Sie hat eine Funktion. Die Funktion von Angst ist, dass wir psychischen oder physischen Schaden vermeiden. Am Beispiel, jetzt tun wir mal so, in deinem örtlichen Zoo bricht ein Tiger aus. Und plötzlich ist der Tiger in der Nachbarschaft und dann ist die Angst verdammt funktional. Wenn der Tiger dir so ein, zwei Meter vor dir steht, dann wird die Angst dafür sorgen. Die funktionale Angst, dass du dich in Sicherheit bringst, dass du wegrennst, dass du alles tust, um dein, sagen wir mal, zu überleben und den Schaden möglichst zu minimieren, wenn er nicht abwendbar ist. Du wirst nicht sagen, Mensch, ein Tiger, ja komm her, Mietze, Katze, ja, was ist das dann, was ist dann für ein Arm in deinem Maul? Nein, du wirst reagieren. Ja, hoffentlich. Genau. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen praxisnaher. Du fährst auf der Autobahn
0: Mhm.
1: und plötzlich bremsen alle vor dir. Da wirst du auch nicht sagen, oh hoppla, der Geschwindigkeitsunterschied, der ist aber enorm, ich komme den aber verdammt schnell nahe. Nein, die Angst, als funktionale Angst, wird sofort sorgen, dass dein Fuß automatisch auf die Bremse tritt, um, um dich erstmal aus der Gefahrensituation zu bringen. Ja? Und das ist genau zum Beispiel die Funktion von Angst, ja. aber auch als gleichzeitiges Beispiel, das waren zwei Beispiele für eine funktionale Angst. Mhm. Dysfunktionale Angst wäre zum Beispiel, gerade in Deutschland, wir haben in Deutschland keine nennenswerten giftigen Spinnen, wir haben keine giftigen Spinnen. Das heißt, wenn du eine Spinne siehst und sagst, hey, die ist fünf Meter entfernt, aber du traust dich nicht, da durchzulaufen, weil irgendwie plötzlich so eine Angst und so ein Fluchtreflex in dir eintritt. Das ist zum Beispiel eine dysfunktionale Angst. Ja? Hilft dir nicht weiter. Genau, wenn wir sagen, du bist irgendwie in Australien und siehst wirklich, hey, da ist die giftigste Spinne der Welt, dann ist die Angst wieder funktional. Und das ist immer für mich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Also zum einen, jede Emotion, auch wenn es manchmal schwer zu glauben ist, hat erstmal eine Funktion. Und vom Sprachgebrauch sage ich immer, es gibt keine guten oder keine schlechten Emotionen. Sie sind alle wichtig. Ekel ist wichtig, damit du nichts Verdorbenes isst. Aber auch mal so die Gegenseite. Viele denken zum Beispiel, ja wie ist es mit Freude oder Liebe? Auch das kann funktional oder dysfunktional sein. Lass uns mal die Liebe nehmen. Eine funktionale Liebe ist, ist eine, wo du deine Kinder, deine Partnerin oder Partner von Herzen liebst, dich kümmerst. Eine dingsfunktionale Liebe ist sowas wie eine Selbstaufgabe. Du gibst nur noch. Du empfängst nicht mehr. Du opferst dich sprichwörtlich für andere aus. Du stellst dich immer hinten an. und hast das Gefühl, immer gebe ich nur, aber ich bekomme nichts zurück. Also man sieht wirklich, jede Emotion kann man in funktional und dysfunktional einheilen. Und das ist für mich eine ganz wichtige Unterscheidung und viel wichtiger als gut oder schlecht. Es ist immer der Kontext. Und natürlich, wie ich schon mehrfach gesagt habe, tatsächlich, nimm jede Emotion, die du spürst, nimm sie als Zeichen, nimm sie als Funktion wahr. Wir sagen immer in der Coachingsprache, in der Therapiewelt, wenn du eine unangenehme Emotion verspürst, dann ist es ein Hinweisschild auf nicht erfüllte Bedürfnisse. Und da lohnt es sich hinzuhören. Und angenehme Emotionen deuten darauf hin, dass Bedürfnisse erlebt oder erfüllt sind. Und ich glaube, wenn man dieses Denken so ein Stück weit verinnerlicht hat, jede Emotion hat. Eine Funktion, sie ist entweder funktional oder dysfunktional, nicht gut oder schlecht, gut oder böse. Und angenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf erfüllte Bedürfnisse. Unangenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse. Und ich glaube, wenn man diese Punkte, das ist wirklich nur mal an der Oberfläche gekratzt, beobachtet Mhm. und betrachtet, dann merkt man, das ist wirklich sehr, sehr spezifisch sehr definiert. Und das ist genau die Art und Weise, wie ich das sehe. Wir dürfen das, was wir nicht greifen, uns als Erklärmodell so hinstellen. Und dann wird man schnell feststellen, Mensch, das ist was verdammt Wichtiges und gar nicht so abstrakt, wie man im ersten Moment glauben würde.
0: Macht auch den Umgang mit Emotionen deutlich einfacher und angenehmer. Im Endeffekt für mich ein großes Geschenk, dass wir Emotionen erleben dürfen.
1: Absolut. Absolut. Und du hast ja gesagt, du warst ja auch bei mir im Coaching, da haben wir schöne Sitzungen gehabt. Aber ich habe es auch bei mir vor knapp fünf Jahren erlebt. Ich war auch so ein Spezialist mit so Emotionen in eine Blase packen und wegschieben. Mhm. Und auch ich durfte vor knapp fünf Jahren mal lernen, hey, eben es sind Hinweisschilder. Und auch mal auf diese Hinweisschilder, sie mal lesen oder darauf mal achten, war für mich verdammt wichtig, Und hat mir extrem viel innere Freiheit gebracht. Also Dinge, die mich früher extrem getriggert haben oder gestresst haben, die triggern mich heute nicht mehr. Einfach weil ich mir auch erlaubt habe, mal diesen Gefühlen Platz zu geben. Und viele sagen, ja, aber. Dann werde ich doch so ein weicher oder Gefühl zu sein. Nein, das ist ja genau diese Balance. Das heißt nicht, dass man, also viele denken direkt in Extremen. Und auch das sage ich, lass uns doch mal die Balance finden. Die einen spüren gar nichts. Es gibt die sogenannte Alexithymie. Das ist die ja. Gefühlsblindheit. Ja, das sind fast 15 der Menschen haben eine Alexithymie. Das heißt, sie Was? können keine Gefühle spüren oder wahrnehmen. Also sie müssen das wirklich trainieren. Und ich finde, das ist ein herber Verlust.
0: Definitiv.
1: Mein Ziel, dass die Leute sagen, du, du musst nicht in das eine Extrem von, hey, ich schotte alles ab oder Quasi, ich lasse jedes Gefühl ungefiltert raus. Sondern was ist die Balance? Wie kannst du mit verbinden? Wie kannst du damit so umgehen, dass die Dinge, die dich früher gestresst haben, plötzlich ganz kalt lassen und sagen, hey, da kitzelt nichts mehr oder der kribbelt nichts mehr auf eine unangenehme Art und Weise. Das ist immer die Fragestellung, die ich auch mit jedem meiner Klienten dann bespreche. Wie können wir dafür sorgen, dass das, was dir einen Stress macht, in Zukunft keinen Stress mehr macht? Welche Emotionen sind beteiligt? Was sind die Bedürfnisse, die womöglich nicht erfüllt oder verletzt sind? Was sind vielleicht noch auch die die Überzeugungen und die Gedanken, die man über gewisse Sachen und über sich selbst hat? Und das alles triggert unsere Emotionswelt. Und auch da, die Emotionen sind am Ende des Tages auch nichts anderes als ein Gefühlscocktail. Ganz klassische Neurobiologie. Und dann merkt man, da ist kein Wu wu und kein Shishi, sondern das ist wirklich rationale Neurobiologie und auch wenn kein Mensch die Prozesse hundertprozentig weiß, haben wir heute ein ziemlich gutes Verständnis. Welche Hormone und Neurotransmitter denn tatsächlich bei gewissen Emotionen und Gedanken im Gehirn wirken und wir wissen zum Beispiel, dass Angst Cortisol ausschüttet. Und Cortisol macht dich zwar morgens wach, aber wenn wir zum Beispiel auch Stress erleben, die Emotion Ärger, die Emotion Angst, Mhm. wird uns bei uns ganz viel Cortisol ausgeschüttet. Und da entsteht auch die sogenannte Managerkrankheit. Wann werden die Leute meistens krank? Im Urlaub oder die Studenten in den Ferien oder die Schüler, ja. weil einfach der Stress abfällt und Cortisol zum Beispiel eben eine immunhemmende Funktion hat. Das heißt, wenn wir viel Stress haben und einen hohen Cortisol-Level, werden wir erstmal nicht krank. Und sobald wir ein bisschen Ruhe haben, also das im Urlaub, kommen dann die Erkältung, kommen dann die Grippe durch auch das ist zum Beispiel, wenn man es weiter spinnt, eine Folge dessen, dass man eben auf seine Emotionen nicht geachtet hat. Auch wieder ein schöner Hinweis. Genau, das war mal so die grobe Theorie. Ich glaube, einfach für die Leute, die sich auch zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigen, ist es so eine Einladung, mal dieses Gedankenexperiment oder mal diese neuen Impulse auf sich wirken zu lassen. Vielleicht lohnt es sich auch nochmal, sich ein zweites Mal anzuhören, um wirklich die Tragweite zu verstehen. Weil bei mir hat es auch ein Weilchen gedauert, bis wirklich die Steinchen sich zusammengelegt haben und sich das Ganze gesetzt hat. Definitiv.
0: Nico, was hast du uns für, ich nenne es ja immer gern, Lifehacks mitgebracht in die Richtung, wie wir unsere Emotionen besser steuern oder gut einsetzen können?
1: Ja, ich habe heute zweieinhalb Lifehacks mitgebracht. (lacht) Legen wir doch gleich los. Tatsächlich, es gibt eine Übung. Das ist die sogenannte Resonanzatmung. Mhm. Und die ist wirklich so einfach, dass ich bei jedem Coaching mit großen Augen angeschaut werde. Ja, das ist schon alles. Ja, das ist alles. Und es wird deine Gefühlswelt verändern. Du atmest durch die Nase fünf Sekunden ein und atmest dann Fünf Sekunden aus. Das kannst du durch Mund oder Nase machen. Und das wiederholst du. So oft und so lange du willst. Und das Spannende an der Resonanzatmung ist, die ist extrem gut wissenschaftlich erforscht. Bei der Resonanzatmung passiert nämlich Folgendes. Durch dieses Einatmen und Ausatmen dauert jeder Zyklus circa zehn Sekunden. Dieser Atemzyklus von circa 10 Sekunden entspricht dem sogenannten Baroreflex. Wir haben an der Halsschlagader und an der Herzkammer zwei neuronale Muster. Oder ich sage es mal vereinfacht, sowas wie Sensoren. Ja, Das sind Barosensoren, also Drucksensoren. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du aufstehst, schlägt dein Herz schneller, um einfach den Druck zu erhöhen und deinen ganzen Körper eben mit Blut und entsprechend Blutdruck zu versorgen. Und diese Resonanzatmung sorgt dafür, dass die Atmung sich genau mit diesen Baro-Sensoren synchronisiert. Und der spannende Effekt ist, dass wir durch den Atem unser Herz und durch durch den Herzschlag unser Gehirn beeinflussen. Ich lade auch mal jeden ein, diese Übung für sich selbst zu machen. Setzt euch einfach Gemütlich hin und das Spannende ist, ich empfehle die Augen zu schließen und atme mal fünf Sekunden ein, langsam durch die Nase und wieder aus. Und nochmal fünf Sekunden ein und aus. Und das kannst du so oft und so lange machen. Und vielleicht an diejenigen, die schon mitgemacht haben. Ihr werdet bemerkt haben, wie allein durch schon zwei Atemzüge, die ganz kontrolliert waren, sich plötzlich irgendwie eine Entspannung einstellt, wie die Spannung abfällt. Und das kannst du machen beim Autofahren. Das geht auch mit offenen Augen. An der Supermarktkasse. Das kannst du machen im Meeting, das vielleicht ein bisschen langweilig ist. Das kannst du auf der Schüssel machen. Und wenn mir jemand sagt, ich habe keine 30 Sekunden Zeit für drei ganz bewusste Atemzüge, dann halte ich das persönlich für eine faule Ausrede. Weil du musst wirklich nichts tun. Du musst dir nicht eine halbe Stunde Zeit nehmen. Und das Spannende ist, es gibt zu dieser Resonanzatmung, gibt es eine Studie. Menschen haben 30 Tage lang für 30 Minuten, das darf man auch aufteilen, zum Beispiel dreimal zehn Minuten, genau diese Resonanzatmung gemacht. Und nach 30 Tagen hat man festgestellt, dass der Stresslevel gemessen am Cortisol, wie ich es vorhin erwähnt hatte, mhm. um fast 30% Prozent gesunken ist. Also die Menschen haben sonst nichts anderes gemacht, außer täglich diese Resonanzatmung. Und ihr Stresslevel, also der Cortisollevel, ist um 27%, Prozent, also fast 30% Prozent gesunken. Und das Spannende ist, darüber hinaus, es gibt ein Hormon, das heißt DHEA, das sogenannte Jugendhormon, das ist um teilweise um 100 gestiegen. Ja, das heißt, deswegen diese Übung ist so verdammt einfach, aber so extrem effektiv und mächtig, weil es wirklich nachweislich Stress reduziert und quasi das Jugendhormon erhöht, beziehungsweise, sag ich mal, das Altern sozusagen verzögert. Also an alle,
0: die jung bleiben wollen, atmet ganz ruhig fünf Sekunden ein und fünf Sekunden aus so oft wie es geht
1: genau und das ist eine Übung die ist so denkbar einfach und ich werde jedes Mal mit großen Augen angeschaut und sage ja es ist wirklich so einfach
0: also man spürt es auch ich habe wieder mitgemacht ich kenne es ja jetzt schon <lacht> aber ich finde es auch also allein meine Schultern wie die entspannen mein ganzen Nacken das ist wunderbar
1: genau und ich sage auch allen Leuten wenn du sonst nichts machst mach diese Übung mach sie täglich ich empfehle es immer, mach sie morgens, kurz bevor du aufstehst, zwei, drei Minuten lang. Das sind vielleicht zehn Atemzüge. Und mach sie abends vor dem Schlafen gehen, auch zehn Atemzüge lang. Aber mach es täglich. Und ich verspreche dir, du wirst besser aus dem Bett kommen und du wirst besser schlafen.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Und ich habe noch eine zweite Übung dabei. Mhm. Und die zweite Übung ist das sogenannte Affect Labeling. Das heißt, das Benennen der Gefühle. Und das Schöne ist, das kannst du auch mit der Resonanzatmung kombinieren. Das heißt, ob du jetzt ganz normal atmest oder in der Resonanzatmung, also fünf Sekunden ein, durch die Nase und aus, Nase oder Mund. Und dann machst du sowas wie einen Bodyscanner. Also stell dir vor, dass wie so ein Lichtscheibe oder so, so ein Scanner von Kopf in die Füße fährt. Und nimmst du einfach nur wahr, was da ist. Die einen sagen, oh, da ist gerade so ein Gedanke. Und das Wichtigste ist, es heißt Effect Labeling. Das ist so, als würdest du Post-Its in deiner Küche hinkleben. Kühlschrank, mhm. Ofen, Ofen, Schrank, Löffel, Gabel. Du benennst es nur, ohne es zu bewerten. Und, oh, da ist ein Gefühl da. Oh, ich merke, da ist irgendwie so ein komisches Kribbel in der Brust. Ach, da ist irgendwie so, ein, so eine Schwere oder so ein Druck im Magen. Und allein dieses Benennen von Gefühlen oder von Emotionen hilft schon, nachweislich den Stress zu reduzieren. Also man sagt immer, sobald der Elefant im Raum benannt ist, ist er nicht mehr so groß, ist er nicht mehr so erdrückend. Mhm. Und das ist genau das. Wir benennen sozusagen den Elefanten im Raum.
0: Mhm. Und
1: die meisten Menschen, zum einen, sie wissen nicht, dass es das gibt. Und zum anderen, sie haben immer Angst davor. Aber die Erfahrung zeigt, es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn du sagst, Mensch, ich ich spüre gerade so eine Angst und die Angst äußert sich mit einem hohen Herzschlag und ich merke, meine Hände werden schwitzig. Allein sich mal mit diesem Gefühl zu verbinden oder mit der Emotion Angst zu verbinden und einfach nur zu sagen, ich empfinde gerade Angst durch einen hohen Herzschlag und durch schwitzige Hände. Das ist einfach mal ein Beispiel. Und sich einfach mal ein paar Sekunden darauf zu konzentrieren. Es nur zu benennen, wird man feststellen, dass sich die unangenehme Emotion relativ schnell entweder deutlich verbessert oder zumindest neutralisiert. Und ich finde, das ist schon ein Riesenerfolg von ich habe ein Diskomfort, ich fühle mich unwohl zu, ich fühle mich mindestens normal.
0: Ja, definitiv. Da bin ich auch ein großer Fan. Sich in seinen engsten Stellen einfach mal hinhören, hinschauen. Und dann ist es nur noch halb so schlimm.
1: Und oft hilft es erstmal sogar die Angst, erstmal anzuerkennen, hey, da ist was. Mhm. Und dann kann man sich immer noch stellen. Aber erstmal zu verstehen, was es ist. Und ich glaube, mit diesen zwei Übungen, das sind immer so meine zwei Lieblingsnuggets,
0: mhm.
1: rate ich jedem Zuhörer, hört euch das mal an, macht mal diese Übung mit und macht die mal zumindest mal eine Woche oder zwei. Und dann beobachtet mal, was sich verändert. Einfach, wie sich mehr Entspannung einstellt, wie der Stresslevel spürbar runtergeht.
0: Dann muss ich auch mal ausprobieren. Heute Abend, wenn ich im Bett lieg. hat das getestet.
1: <lacht> ich freue mich auf dein Feedback, was du morgen entdeckt
0: Was da alles da ist. bin gespannt. Ja, super, Nico. Vielen lieben Dank. Jetzt hast du uns ja mal Emotionen ein bisschen runtergebrochen und uns näher gebracht, dass, dass auch jeder wirklich verständlich für sich anerkennen kann, dass Emotionen einen Wert haben, sinnvoll sind und uns auch echt coole Tools gezeigt, die wir zum Alltag einsetzen können. Möchtest du für uns, für die Zuschauer, das Ganze nochmal kurz zusammenfassen? Ein paar abschließende Worte, was du den Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, sehr gern. Also zum einen, hör auf deine Emotionen, nimm sie an und bedenke, sie haben eine Funktion und sie sind wichtige Hinweisschilder. Und manchmal lohnt sich es auch mal, die Hinweisschilder und die, sagen wir, die Wegschilder auch mal zu lesen. Das Zweite ist, am wichtigsten ist, atme. Nutze die Resonanzatmung, benenne deine Gefühle. Und ich habe festgestellt, gerade wir Herren der Schöpfung, die Damen sind da schon ein bisschen sagen wir mal, zugänglicher oder weiter, ist tatsächlich, hol dir auch mal Unterstützung. Ich habe festgestellt, viele Menschen versuchen krampfhaft alles alleine zu machen. Hm. die, sie sehen es als Scheitern an, wenn sie es nicht alleine hinbekommen und ich mag die Analogie, stell dir vor, du hast einen tiefen Kratzer im Auto und du bist jetzt aber nicht zufällig Mechaniker oder gar Lackierer, sondern eben wie wir Ingenieure irgendwo in der Entwicklung hm. und du hast einfach nicht die Ahnung davon du würdest auch nicht sagen, nein ich muss diesen, diese Delle auf Teufel komm raus, selber rausmachen und ich muss selber rauspolieren und selber lackieren, nein du würdest zu einem Fachmann gehen wenn du Zahnschmerzen hast Du ja auch nicht die Zange nehmen und ihren Zahn selber ziehen. Du würdest zum Zahnarzt gehen. Genauso sage ich, viele Menschen wissen nicht, dass man Ängste, dass man unangenehme Emotionen, also wirklich den Stress, den man zum Beispiel bei der Arbeit hat, den man mit nach Hause nimmt, der sich äußert, äußert sich oft mit schlechter Laune. Menschen schlafen schlechter. Sie haben Gedankenkarusselle. Viele denken, ja, Gott wird schon wieder und ich darf mich nicht so anstellen. Aber tatsächlich kann man das in wenigen Coaching-Sitzungen, und das weiß er selber, was man mit zwei bis drei Sitzungen wirklich wir mal, vollständig auflöst, Dinge, die über Jahre ein Problem waren. Und das ist auch das, wo ich sensibilisieren möchte. Du musst es nicht alleine machen. Hol dir Unterstützung von Leuten, die sich damit auskennen, die mit ausgebildet sind, Menschen bei ihren dysfunktionalen, bei den unangenehmen Emotionen zu helfen. Und ich glaube, das ist so mein Appell. Sei es dir selber wert, erlaubst dir, Hilfe zu holen, atme regelmäßig und benenne und lies die Hinweisschilder, die deine Emotionen und deine Gefühle dir geben.
0: Definitiv. Kann ich nur noch so bestätigen. Ja, echt klasse, Nico. Vielen lieben Dank. Und gegen Ende möchte ich auch noch dir ein paar persönliche Fragen stellen, dass unsere Zuhörer dich auch noch näher kennenlernen dürfen als Person. Da wäre jetzt zum einen mal die Frage Woran glaubst du, bei dem andere sagen, das ist doch verrückt oder das gibt es gar nicht?
1: Ich liebe Hypnose und Hypnose nicht, wie man es irgendwie bei einer Schulhypnose kennt, dass irgendjemand zum Affen gemacht wird, sondern ich mag es im therapeutischen und im Coaching-Kontext. Und auch wenn ich mir manchmal einen Spaß erlaube, sowas wie ich klebe die Hand eines Neugierigen einfach mal am Tisch fest, und er kann die Hand nicht lösen. Und dann sage ich, weißt du, wie, wie du die Hand wieder lösen kannst? Nee. Ich sage immer, indem du nicht mehr diesen Gedanken hast, dass es nicht geht. Und plötzlich lösen sie die Hand. Und das ist so das, das Verrückteste, was, oder für mich ist es normal, aber was viele als total verrückt einschätzen. Und ich sage, und das ist genau, wie wir täglich durch die Welt gehen. Wir sagen, dieses geht nicht, jenes geht nicht. Die Kraft der Gedanken, Und ich sage auch den Leuten, du weißt ganz genau, deine Hand ist nicht am Tisch festgeklebt. Aber ich habe dir eine Suggestion gegeben, das ist ein Gedankenvorschlag. Ich habe mit dir ein Gedankenexperiment gemacht. Stell dir vor, deine Hand ist am Tisch festgeklebt. Ganz fest, ganz, ganz fest, untrennbar. Versuch sie zu lösen und plötzlich geht die Hand nicht weg. Obwohl da kein Tropfen Kleber da ist, ich die Hand nicht festhalte. Aber allein der Gedanke,
0: Zeigt, wie mächtig unsere Gedanken sind. Vielen Dank auch nochmal für das Beispiel. Und jetzt zum Ende hin. Wie können denn unsere Zuhörer dich am besten finden oder auch Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, Kontakt am besten über meine Webseite www.nico, Nico mit K, Weißbecker.de. Und da gibt es auch alle Informationen zu mir, zu meinem Angebot. Und ganz unten gibt es einen Kalenderlink, wo man sich ganz unverbindlich und kostenfrei ein Beratungsgespräch buchen kann, damit wir uns erstmal persönlich kennenlernen und herausfinden, ob wir überhaupt zusammenarbeiten können und möchten.
0: Vielen Dank, werde ich definitiv in den Show Notes verlinken. Und dann kann ich nur von Herzen Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, mir und den Zuhörern viel über Emotionen zu erklären, zu sagen und auch die zwei coolen Life-Hacks mitgegeben hast, die wir jetzt natürlich ausprobieren werden.
1: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche viel Spaß bei der Anwendung und schön, dass ich heute dein Gast sein durfte.
0: Ich danke. Ciao, Nico.
1: Ciao, Marcel. Werde zum
0: Macher und Regisseur deines Lebens.